0: Olá meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que acontece todos os domingos às 19h30 horário Manaus, 20h30 horário de Brasília seu Isidoro, o senhor estava desaparecido, <risos> que bom que o senhor apareceu, ah, que bom, seja bem-vindo, Eliana Fernandes, seja bem-vindo, e é assim gente, todos os domingos nós estamos aqui, tendo a alegria de podermos juntos, em um solar realizarmos o Evangelho no lar, Gilvandro, seja bem-vindo, também andava sumido, hein Gilvandro? Daniel Negrino, como estás? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Ele é de Minas Gerais. Boa noite, Conceição, e a todos que acompanham este maravilhoso estudo conduzido por você. Paz e bens. Um grande abraço, seu Daniel. Ei, Patrícia querida, como estás? Que bom ter lá conosco novamente. Tá sem som? Deixa eu ver se tá todo mundo sem som. Vocês estão me ouvindo bem, áudio e som? Me fala aí, para ver se é só do seu Isidoro estão uh, ouvindo som, gente? Som tá ok, então é só pro senhor, viu, seu, seu Isidoro? Dê uma olhadinha no seu. Então, deixa eu ver aqui. Uh, Eliana, Gilvandro, seu Daniel, a Paty, seu Isidoro. Já consertou, seu Isidoro, o som? Rosalie Leite, boa noite, boa noite Rosalie, é a primeira vez ao vivo Simone Franco, seja bem-vinda Ivete, beijo meu amor Flávia Fernandes, seja bem-vinda Alice Então, para quem está hoje pela primeira vez ou quem vai assistir depois Esses primeiros momentos são de interação, tá? Eu adoro esse momento, que é a forma de eu conhecer as pessoas, conversar, eu adoro é esse momento assim de vibração, né? Muito legal, adoro. E aí, às 20 horas em ponto, nós iniciamos o nosso evangelho, tá bom? Já providenciem a água, não esqueçam a água. E hoje nós vamos precisar do livro A Gênese, de Allan Kardec e da Bíblia também. Se você tiver aí, já corre lá na sua, na sua livraria e já pega, na sua, na sua livraria interna aí. Clavinha, um beijo, meu amor. Feliz em ter te encontrado, viu? Alice Eliette. Oi, Conceição, BH com você. Ô, oh, Alice, seja bem-vinda. É a primeira vez ao vivo? Joseli Freitas. Boa noite, mana. Essa é minha irmã. Pastora, olha aí. A Joseli, essa é minha irmã. Beijo, mana. Que bom ter ela aqui conosco. Ela tem uma frase que eu amo. Ela diz assim, mana? Ela diz para os fiéis, né, mana? Jesus me libertou, mas não me abestalhou Beijo, mana. que Deus te abençoe Sandoval Salerno, boa noite, tia, boa noite, seu Sandoval Seja bem-vindo, um abraço para sua esposa E para a nossa querida Fátima Ai, que linda Acho que é Gisele o nome da sua esposa, né? Me corrija, seu Sandoval Marília de Lima. Boa noite, amada Conceição. Boa noite, Marília. Seja bem-vinda. Sérgio Murilo, meu querido amigo, nosso coordenador do canal, seja bem-vindo. Viu que Jesus lhe abençoe? <risos> Seu Isidoro de Lourdes, seja bem-vindo. Lucas, meu filho, seja bem-vindo. Ieda, um abraço. Gilvandro, um abraço. Cláudia Melo, boa noite para todos. Belo Horizonte por aqui. Beijos. Agora eu tenho duas Cláudia Melo. A nossa Claudinha e a de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Claudinha. Flávia Fernandes, que tá ok. Cláudia Amazonas, seja bem-vinda. Zeni Maria Meneghete, seja bem-vinda, meu amor. Narumi, minha filha, um beijo no coração. Ana Maria Macedo, boa noite, um momento abençoado. Jesus abraçando tua mãezinha. Ô, oh, Ana, obrigada. <risos> Jaqueline Andrade, boa noite, tia querida e a todos. Montes Claros, Minas Gerais. Amém, Jaqueline. Um beijo enorme para você. Cristina Silveira, ela diz, boa noite, lindona e família. Alegria de domingo à noite. É no canal EOS Manaus. Que o Mestre Jesus te inspire. Amém. E abençoe o nosso Evangelho. Beijos todos, Rio Grande do Sul. Obrigada, Cris. Um beijo, meu amor. Patrícia Azevedo, seja bem-vinda. Como tu estás? Ela diz: Olá, tia. Boa noite. Boa noite a todos desse Evangelho maravilhoso. Aguardando. Amém, Patrícia. Um beijo para você. Ricardo, é, boa noite, querida. Eu, Fabiana, e marido Ricardo, aqui de Uberaba, Minas Gerais. Beijo grande. É, que lindo, Fabi e Ricardo. Sejam bem-vindos, viu? Primeira vez ao vivo. Vocês sabem que eu amo quando eu vejo casal estudando Jesus juntinho, de mãos dadas. Família estruturada. Que bom. Oi, Flo, como estás? Ela diz boa noite. É a nossa Leia. É... Esposa do professor Thelma. <risos> Boa noite. Deus te ilumine. Que ele nos abençoe com mais um evangelho em todos os lares. Que nossa semana seja de eterna gratidão. Amém. Um beijo, Falou. E... Aparecido São Sebastião, do Paraíso, Minas Gerais. Gente, Minas Gerais está aqui, tá? <risos> seja bem-vindo, seu aparecido. Iris Fontes. Boa noite, Conceição. Um abraço, minha querida. Outro pra você, minha filha. Oi, Marcinha. Como está você, Dagmar? Ela diz boa noite tia querida que nosso amado te conduza nessa noite trazendo ensinamentos necessários para o nosso espírito, beijos Márcia Dagmar, amém Márcia um abraço para vocês, olha aí, outro casal Maurício Koski também está acompanhado da família, né Maurício Koski ele diz boa noite tia e amigos, que alegria estar aqui mais uma vez, gratidão tia por tudo e aí Maurício, vamos agradecer a Jesus por tudo e uma querida, como estás um beijo no seu coração Ô, seu Paulo, como estás? Um grande abraço. Marise, oi, tia linda. Cheguei, com Deus. Abraço apertado. Outro, minha filha. Fátima Maria. Fátima e Zen... é, é Zeny. Florianópolis, Santa Catarina. É Fátima e Zeny, né? Um abraço para vocês. Cristina Silveira, tia, teu cabelo está lindo e tu também. Beijo. Beijo para você, Cris. São seus olhos. <risos> Alice Eliette. Tia, mandei a música a Misericórdia do grupo NAFFA de BH e um CD também. Espero que goste. Ainda não chegou, viu, Alice? Chegando, eu vou lhe, vou, vou, é, é, divulgar aqui também. Viu? Obrigada, viu, meu amor? Pelo carinho. Vou ouvir. Adoro ouvir boa música. Lenita Soldi. Boa noite, tia, amigos do Evangelho. Ô, oh, Lenita, seja bem-vinda. Marcos José Alves. Boa noite, tia. Boa noite, Marcos. <risos> Patrícia Azevedo Danto. Tia, me manda um abraço bem apertado. Já estou de braços abertos. Oxi, Maria. Bem apertado mesmo. <risos> um beijo, Pat. Oi, oh, Maria, como tu estás? Maria Nobre, a nossa Francisquinha, um abraço para você também, aí o casal, olha, ela e o seu Júnior, um abraço para vocês, viu? Que Deus abençoe lá de vocês. Magali, boa noite, tia, Jesus te abençoe, e te conduza, querida, como é bom estar aqui. Oh Magali, é verdade, como é bom, nosso domingo ficou bem melhor, né? Estudando, estando com Jesus... Jane Lourdes, boa noite, tia de Goiânia. É, Jane, seja bem-vinda. Primeira vez ao vivo, Jane? Rosalie Leite, já participei outras vezes. É essa tia que está com amnésia mesmo, né? <risos> Obrigada, Rosalie. Denise Steveson, boa noite, família OS. Um ótimo estudo para nós. São Paulo, capital. Beijo, Denise. Olha aí, outro casal lindo. É dona Edilza Marapaço. Boa noite, Conceição. Firmes esperando por Jesus. É Edilza e Jandir, correto? Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. E a Silvana? Silvana Lipel, como está? Ela diz boa noite, irmãos e amigos. Muita alegria de estar com vocês. Beijos e bom estudo. Amém, Silvana. Muita alegria mesmo. Joseli, verdade, mana? É, Jesus, Jesus me libertou, mas não me abestalhou, né, mana? <risos> o daí Gonçalves, boa noite a todos, boa noite, Daí. seja bem-vindo. Idenberg, boa noite, querida Seissa, muita paz e luz, estudos edificantes para todos nós. Beijo grande da minha avó Gioconda. Outro para a senhora, dona Gioconda. E cadê a nossa Maroca, também já está por aí, a mãe da Claudinha? Maroca, cadê você? É, Nadine tem previsão Nadine, eu não, não li a tua pergunta Eu teria que voltar é, Eu teria que voltar para ver não, não, Acho que eu pulei, né, Nadine? Boa noite, tia e amigos Alegria estarmos aqui reunidos mais um domingo para o Evangelho Paz e bênçãos um Silvio Cleus, um abraço para vocês também, meninas Mas eu não sei, Nadine Eu não sei se é sobre o Memória de um Suicida nós vamos finalizar o que é o Espiritismo, agora em maio. Maio, né? Janeiro, Março, abril, maio. Eu acredito que a gente faz o Memórias a partir de junho, lá no Porto de Luz. Nós vamos fazer o estudo da obra Memórias de um Suicida Psicografado, que não é uma psicografia, né? A gente vai explicar isso muito bem, mas a responsável é a dona Ivone. Ivone Pereira do Amaral. Que bom! Olha, um abraço, viu, família Bife? Viviane Andrade, Vivi de Goiânia, paz e luz para todo. Tia, te amo, tia querida. Oh, minha filha, obrigado pelo carinho. Obrigada. A Narumi disse: essa frase da José é famosa no EOS. Olha aí, Mana, tá vendo? <risos> A Flávia disse que também ficou feliz. Olha aí, outro casal lindo, Nádia e Carlos. Ele diz: boa noite, tia Conceição, estamos fazendo o um estudo da obra Renúncia no EOS. No EOS Flix, olha. <risos> Está sendo maravilhoso. Grande beijo. Ai, que bom, gente. Essa obra é linda. Eu, essa, a gente vai finalizar já o estudo da obra Ave Cristo. E eu estava a comentar com o grupo de gravação né, da minha alegria. de Da nossa alegria de termos as cinco obras de Emmanuel é, estudadas e publicadas no nosso canal. Então, a última era Ave Cristo. Nós já tínhamos feito. Então, nós refizemos para termos é, as cinco obras de Emmanuel estudadas detalhadamente no ticadinho do Jaraqui para compartilhar com vocês. Olha aí, a Vera Luz está dizendo, Oi, tia, primeira vez eu aqui. Ai, que bom, Vera. Seja bem-vinda, família. Manda beijo para todos de Recife. Oxe, ô povo de Recife, um beijo enorme para vocês. <risos> do Carmo, minha filha, um beijo grande, do Carmo volta, do Carmo para o estudo presencial, terça-feira, estamos na fundação, segunda-feira estamos no Porto de Luz, a gente está dois dias presencial de estudo, aberto ao público, né? segunda-feira no Porto de Luz, na segunda-feira nós gravamos é... Lázaro Redivivo, Revista Espírita, que é com a Mita e com a Carla, mas a tia também está lá, a gente estuda juntos. E o que é o Espiritismo. Então, nós vamos finalizar o que é o Espiritismo lá no Porto de Luz e vamos iniciar Memórias de um Suicida, se Deus assim nos permitir. Na terça-feira, na Fundação, aqui na Recife, nós é, estudamos Missionários da Luz e o Livro dos Espíritos. E na sexta-feira, a gente se reúne, não é aberto ao público, né? porque a gente está no auditório da Belo, Carinhosamente cedido aí pelo esposo da nossa querida Aramita, seu Alberto. E ali a gente reúne um grupo menor e naquele dia a gente consegue gravar quatro obras para poder compartilhar com todos vocês. Nós gravamos é, Ave Cristo, gravamos é, Os Mensageiros, Livro dos Médios e Obras Póstumas. Isso num grupo menor. É, assim que nós finalizarmos Ave Cristo, nós vamos iniciar o céu e o inferno. Vamos gravar todo o céu e o inferno. E quando terminarmos o mensageiro, vamos gravar o livro A Gênese, porque a gente precisa também completar o petateuco mosaico, tá? Então, ou oh, perdão, o petateuco kardecano, tá? Gente, nosso tempo chegou, 8 horas. Sejam todos bem-vindos, viu? é quem mais está por aqui? Olha. Gustavo Andrade, Lila e Gustavo, Maria Luísa e Rafael, Muritiba, Bahia. Primeira vez. Pedi abraço também para a Casa Espírita, Deus e Caridade. Olha aí, Gustavo, está uma família aí. Que bom. Sejam todos bem-vindos, viu? E Agatha. Oi, tia. Me apaixonei pelo estudo de vocês. Sou muito grata pelos ensinamentos. Estou estudando a Caminho da Luz. E o Evangelho, EOS Flix, BH. Gente, como é que é esse negócio de EOS Flix, hein? Moreira me explicar isso que eu não sei. Essa tia voa nessas coisas. Nós temos agora EOS Flix, é? Mita! Mita tá dizendo assim, Zé Paulo... Uh, a Mita, de... hoje é aniversário do Zé Paulo, parabéns lindo! Mita, foi ontem, Mita! Aniversário do nosso querido Zé Paulo. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Paulo, amigo da minha alma, um beijo enorme nesse teu coração, viu? Feliz, feliz por poder estar junto contigo nessa caminhada. É, a Mita tá dizendo... Netflix é OS... Gente, isso para novidade... Olha, no Spotify... Tô maratonando os estudos... Gente, que legal... Olha... Graça, seja bem-vinda... A Nádia tá dizendo... Não esqueçam de dar o like... Neide Cidade... Seja bem-vindo... Graça Pérez... Sou de Brasília... Primeira vez... Ei, Graça... Seja bem-vinda... Piscida Trova... Boa noite, amada tia... Oh. Marlice Santos... Boa noite a todos... Boa noite, Conceição... É OS Flix, Menino, mas tá muito chique esse EOS Oi, André! Um beijo pra você e para as crianças também! Ela diz assim: Boa noite, família OS! A família Pereira já está pronta para o Evangelho de hoje! Beijo, meninas! Beijo, minha filha! Oxa, oh, que legal! É Início Bezerra, boa noite, Conceição Eu estou adorando o canal, gratidão! Ai, que bom, gente! É, que bom! Olha, é tão bom a família reunida, né? Abençoada Evangelho, Aliene Mafra, seja bem-vinda, Mateus, seu Newton Pedretti, ele diz Marlinda e Newton, boa noite a todos, direto de Juiz de Fora, ai que legal, Tatiana, minha filha, um beijo no seu coração, Yolanda Siqueira, que bom, Rosária, primeira vez que estou aqui, olha Rosária, seja bem-vinda, tem bastante gente pela primeira vez, né? Abadia, boa noite Conceição, paz e muita luz Ai que bom, que bom Rosária Siciliano Boa noite, me chamo Rosária, sou do Rio de Janeiro Gostaria de pedir oração pelo meu esposo Que se encontra no CTI do hospital Pastor, No Meia Após intervenção cirúrgica Que bom Rosária, no momento da oração Que nós vamos iniciar agora Vibre bem pensando nele E coloque tudo nas mãos de Deus tudo, tudo, porque Deus sabe o que é melhor para cada filho, viu? E bom, gente, o nosso tempo chegou, sejam todos bem-vindos, me perdoa se eu não pude ler teu nome, né, mas depois a gente ia ler tudo, olha, Cleide Eneuda, Antônia Bittencourt, olha, Salvador, Heloísa Oliveira, Cibele. Conceição Mafra, Felipe Calderal, Edilza Marapaça e Jandira. Escola e Jandir, adoramos esse momento. Paulo Edson, Cristina Linhares, Daniel, meu filho, um beijo grande. Daniel, Emília e seus filhos, coisa mais linda. Marlice, Osana e a, e a princesa, né? Que é a, que é a nossa... tá aqui. Nossa Sara, né? Denise, como é que você está? Tá, Silvana Almeida e Eda. Depois eu vou ler tudo. Sônia Xavier, assim, vai embora. Nívia Marques, Matheus, Maurício, Elie, Eleíza, Margarida Pereira. Que bom, gente, que bom. Olha, tem o um Gil aqui. Gil, boa noite, a Conceição. Estou estudando o Livro dos Espíritos com vocês. Obrigado por essa oportunidade. Vou estudar outras obras também, se Deus quiser. Beijos. Que bom, Gil. Seja bem-vinda. Ou bem-vinda, né? Porque é Gil. Inyagata. Sou nova no Ao Vivo. Mas estou maratonando todos os estudos. Ai, Eu fico tão feliz, gente. Muito feliz, meu. Ah... Olha aqui, Paulo Martins. Acabamos de fazer o Evangelho no Lar com, criança, com as crianças usando o estudo da Cartilha do Bem. Parabéns pelo trabalho e grato por tudo. É, agora tá, começou o Cartilha do Bem. O Cartilha do Bem ele já pega criança de 3, 4, 5 aninhos. Né? E já vamos iniciar uma nova gravação, que é Contos de Jesus, da né? História de Jesus. Né? Esse mito é o nome do livro? Me fala aí. Gente, me perdoa, mas o tempo já... Já, já devemos iniciar, porque hoje a gente tem até bastante material, tá bom? É, vamos fazer, então, quem está aqui pela primeira vez, ou até mesmo quem já está, se possível, vai na tua biblioteca e prega o livro A Gênese, que a gente vai precisar, tá bom? Eu vou dar uma rápida passagem novamente no livro A Caminho da Luz, e aí a gente vai para o Evangelho Segundo o Espiritismo também. No Evangelho, se, e se você tiver a Bíblia também, a gente vai precisar um pouquinho da Bíblia, tá? É, no Evangelho, nós estamos no capítulo 1, não vim destruir a lei. Iniciamos a semana passada sobre o Cristo, já fizemos o item 3. Hoje nós vamos finalizar no item 4, tá bom? Tem bastante material para que a gente possa, sim, é, eu digo que eu não faço do estudo, nós não fazemos do estudo um ritual, o estudo para a gente é um estudo. Por quê? Porque a, a forma do ser humano se tornar melhor é através da lógica, do raciocínio e da razão. Eu preciso compreender o porquê. Então, a, a, a doutrina espírita ela é uma fé raciocinada. Então, o ser humano, através da lógica e da razão, ele consegue entender que a melhor opção para a vida dele... É ele seguir Jesus de forma racional, não uma fé cega. Jesus salva, segue Jesus e a pessoa fica ali meio tateando sem, sem entender muito bem. De uma forma mística até, não. Então a gente estudando, a gente usa a lógica, a gente usa o bom senso, a gente usa a razão para que a gente possa entender por que, que o melhor caminho, a porta é Jesus, tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Então, se você ainda não pegou, dá tempo. Corre lá na cozinha e pega a sua água para que a espiritualidade possa magnetizar. Hoje aqui eu estou colocando a água para minha mãezinha. Ela é católica, mas eu digo, eu digo, não, hoje eu vou colocar aquela vozinha lá dentro para que a espiritualidade também possa pôr a medicação dela aqui. Então, se você tiver uma pessoa enferma dentro de casa, você pode colocar uma água separada para essa pessoa. E ela pode ir tomando ao decorrer da semana, tá? Então vamos orar? Vamos juntos fazer a nossa prece de gratidão. Então vamos, todos nós, essa família, que nesse momento somos uma única família. Mãos dadas uns com os outros, em um só pensamento, sem Nós te agradecemos, Divino Amigo, por esse encontro simbolicamente no Lago do Tiberíades. O Lago do Tiberíades, Senhor, era o teu lugar predileto para falar a cada um de nós. E transformamos o nosso domingo, o nosso evangelho, nesse lago. Aonde aqui recebemos a brisa que acalma. O marulhar das ondas que nos tranquiliza. E conseguimos ouvir a tua palavra, Senhor. Que nos envolve na Tua paz Que nos dá força para a luta do dia a dia Bem nos avisar Senhor Das aflições Que todos nós aqui na terra somos chamados a viver Mas também nos consolar-te dizendo que contigo leve o fado, suave o jogo. Que nessa noite, Divino Amigo, o Senhor possa envolver a todos nós, nos fortalecendo na fé, que os amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho que estão em cada lá, amparando, nos assistindo, nos fortalecendo, que esses amigos possam nos inspirar sempre, nos ajudar na compreensão dos textos dessa noite, para que através da lógica, do raciocínio, possamos entender. Que o melhor caminho é te seguir, Senhor. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade. E todos nós aqui estamos reunidos em Teu, que assim seja. Que gostoso, né gente? Como é bom orar, né? Então vamos lá? Tem tanta coisa boa aqui em cima dessa mesa. Mas eu vou começar por esse aqui, olha. A Caminho da Luz. Se nós pegarmos o A Caminho da Luz, só para a gente preparar o um ambiente, a semana passada a tia falou, o Emmanuel coloca que houveram duas reuniões em relação ao planeta Terra com os Espíritos Crísticos. Porque nós falamos o quê? Que nosso Senhor Jesus... Ele é o nosso irmão mais velho e ele foi criado muito antes de cada um de nós. Por quê? Porque ele é o responsável pela formação do planeta Terra. Então vale sempre recordar, nós, nós estamos em um planeta dentro de um sistema solar com um conjunto de oito planetas. Né? Então, ali é um conjunto de oito planetas. Mas não existe só esse sistema solar. Dentro da nossa galáxia, que nós chamamos de Via Láctea, tem milhares de sistemas solares. Então, nós não podemos imaginar que apenas o planeta Terra é habitado com tantos e tantos e tantos sistemas solares, cada um com seu conjunto de planeta. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é um Espírito que, que Deus nunca para de criar. E nós não sabemos o tempo que Deus cria, o quanto, quando isso, nós não sabemos, nós não temos ainda como entender. Mas o que nós sabemos, e na obra a Caminho da Luz nos mostra muito bem, é que houveram duas reuniões. A primeira reunião, isso está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, esse aqui, a Gênese Planetária. Então, a primeira reunião com os Cristos, olha só para você ter uma ideia, por que, que a tia traz isso? para a gente começar a entender a imensidão. Para nós começarmos a entender a organização. Para nós começarmos a entender que nós não somos o centro do universo. Quando nós somos crianças, a gente acha que nós somos o centro do universo. Então, a nossa idade espiritual não comporta mais achar que nós somos os únicos do universo. Então, a primeira reunião em relação ao nosso planeta foi para a formação do planeta. Imagina a pauta dessa reunião, né? Como será? Como? E, e, e ali a decisão. A segunda reunião foi para... É, a pauta era Jesus vai encarnar. Jesus vai mergulhar na carne para levar o Evangelho. Para mostrar como se vive o Evangelho para viver a lei... que já foi revelada... mas que o povo não está vivendo. Então, Jesus veio para viver. Ele veio dar cumprimento à lei. Ele veio mostrar. Então, quando Jesus fala de perdão... Ele fala sendo traído. Quando Jesus fala de abandono... Ele foi abandonado por todos os amigos. Porque, gente... Quem mais mexe, maltrata o nosso coração, é justamente aqueles que são pessoas que nós temos considerações. Pessoas que vivem perto da gente. Por que que Jesus, quando estava levando a mão para o prato e Judas também, naquela Páscoa, e perguntar quem vai lhe trair, Senhor? Aquele que divide o prato com Porque quando é um estranho que nos fala, não dói tanto. Mas quando é alguém que convive conosco, alguém que a gente tem uma consideração, isso dói mais. Então, quando Jesus fala de evangelho, ele fala vivendo, passando por todas as experiências. Qualquer coisa que nós venhamos a passar não se compara com o que o Cristo passou. Para nos ensinar, meus irmãos... Aqui na Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui na Terra é terra ainda de dor. Por quê? Porque a maioria, a maioria, a maioria mesmo são de espíritos ainda em burilamento. Espíritos vaidosos, espíritos orgulhosos, espíritos egoístas, espíritas ciumentos, espíritos invejosos. Espíritos materialistas, espíritos sensualistas. E conviver com esse nível provoca dor. E além de tudo, nós vivemos em um corpo físico que é perecível. Esse corpo físico, ele ainda é muito grosseiro, ele adoece. Então, a própria enfermidade física nos promove dor. E o propósito dela é justamente burilar burilar a alma. É resgatar, espiar. É, vocês sabem que eu estou vivendo agora uma experiência com a minha mãezinha. Minha mãezinha está com melanoma dentro da boca. E, e, e sangra é constante. É um processo expiatório muito doloroso e dói. Dói para nós que estamos em torno dela. Eu digo, falei essa semana para uma amiga. É, ninguém passa por uma expiação, por uma prova, rindo. Rindo expiação dói, prova dói, a gente só tem que aprender a respeitar a dor alheia, a gente tem que aprender a respeitar, que a dor dói, para espírita, para católico, para evangélico, para budista, a dor é a mesma, nós espírita temos um consolo, mas a dor é a mesma, e eu me recordo, eu em oração, porque sangra, né, e eu pedi a Deus, para que aliviasse um pouco o sangue. E o amigo espiritual me disse, deixa ela expor. Então quando a gente vê um ente querido nosso enfermo, a gente queria que curasse. A gente queria que pudesse viver. Mas a gente não conhece a história de cada um. O que nós temos que saber. É que a vontade de Deus é a melhor, é a mais sábia E é a vontade que mais bem quer a cada um de nós Então saibamos nos curvar, confiar nesse Deus, nesse Pai Criador Orando sim, pedindo força para que a gente possa viver a luta dolorosa do dia a dia Então quando Jesus fala de evangelho, ele não falou sentado numa cátedra com servos -se lhes servindo. Não. Ele falou de evangelho sendo um carpinteiro. Ele falou de evangelho indo pescar. Ele falou de evangelho sendo traído pelos amigos, abandonado pelos amigos. Ele falou de evangelho pregado em uma cruz. A nos ensinar. No mundo tereis aflições. Eu, porém, venci o mundo... Então, eu acho que é o primeiro entendimento nosso é saber aonde estamos inseridos. Então, a segunda reunião era a encarnação do nosso Senhor Jesus. E no final da obra, então vocês já viram duas reuniões. A primeira, a formação do planeta. Imagina a seriedade. A segunda, a vinda do Messias. Imagina a seriedade. Mas no finalzinho da obra, o Emmanuel fala de uma terceira reunião. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Aqui do nosso sistema solar, uma nova reunião. Da qual é Jesus um dos membros divinos. É aquilo que nós falamos. Do jeito que nós temos um Cristo, existem outros e outros Cristos. Porque Deus nunca para de criar. Do jeito que Jesus é um Espírito que foi criado bem antes do que cada um de nós, como diz Emmanuel no livro Consolador, o que nós sabemos é que Jesus é um Espírito que seguiu na reta. Ele não se rebelou. A gente diz, poxa tia, nós, nós nos rebelamos. Mas tia, a maioria rebela não. É a minoria que rebela, a grande maioria segue. É a minoria que rebela. Mas, tia, como é que a senhora sabe isso? Foi Jesus que falou. Quantas ovelhas eram na parábola? Cem. Quantas se desgarrou? Uma. O que, que ele está falando por cento? Um por cento se rebela contra Deus. Por isso a parábola de Adão e Eva, a rebeldia, a desobediência, é uma parábola. Foi dito a regra. E eles desobedeceram. Eva não é uma mulher. Eva é uma humanidade. É a representação de uma humanidade terrena... Que se rebelaram contra as leis divinas. Então, fala aqui na obra... A obra foi psicografada... Deixa eu ver aqui o iniciozinho... A obra Caminhão da Luz... Inclusive, tem o estudo dela... Todo o estudo no nosso canal... Né, Mita? A... O prefácio dele foi feito em mil... A obra, né? 1938... Em 1938, se dizia que haveria uma terceira reunião com espíritos críticos do nosso sistema solar. Então, gente, imagina o que está por vir. O que a gente tem que entender, é, às vezes a gente está vivendo situações assim, no coletivo e a gente diz assim, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui está perdido. Não, isso aqui não vai mais dar certo. O povo está perdido. Gente, não está não. De repente, o grupo que está aqui é um grupo um grupo muito rebelde. A gente sabe que hoje nós vivemos um grupo muito rebelde. A gente diz que está vivendo uma pior fase da humanidade terrena. Por quê? Porque uma coisa é você ser um bárbaro e matar. A outra coisa é você ser um inteligente, como nós somos agora. Desenvolvemos muita inteligência e ainda assim continuando matando. Tá? E quando eu falo em matar, não penso só no... Puxei a arma, puxei a faca, eu não tô falando disso, não. Eu não estou falando disso. No livro A Gênese, de Allan Kardec, aí pega o teu A Gênese, vá lá no capítulo 14 e titulado Os Fluidos, o livro A Gênese de Kardec, tá, gente? A Gênese quer dizer a criação, né? Perdão, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, perdão. O, o capítulo é Superioridade da Natureza de Jesus. Eu vou pular alguns parágrafos, porque eu quero só pegar aqui dois parágrafos, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Olha o que Kardec anotou sobre Jesus Cristo. Jesus é o filho mais velho em relação a nós, que Deus confiou os seus irmãos menores. É assim o amor de Deus, ele cuida do filho através de outros filhos. Então quando a gente se sensibiliza para ajudar alguém, a gente está sendo um instrumento obediente nas mãos de Deus. Quando eu vejo uma situação na minha frente que eu posso ajudar e eu não ajudo, foi um convite de Deus que eu recebi e que eu neguei a Deus. Quando a gente deixa de acolher alguém, a gente não está negando a pessoa, a gente está negando a Deus. E quando Deus me dá a oportunidade de ajudar... Ele está me dando a oportunidade de desenvolver o amor na minha alma. Não pensa que eu estou falando daquela ajuda, é, daquela criatura que bate na porta do teu carro e diz, me dá um trocado? Não, gente. A esmola é a mais simples e menos meritória. Porque a gente só dá... Do que sobra. A gente está falando aqui do verdadeiro sacrifício, daquele que, daquele que dói fazer, daquele que te, que te convida a sair do repouso, daquele que faz com que você tire do que vai fazer falta, daquele que faz, daquele que diz assim, volte e vai lá e faça novamente. Essa semana eu tive uma experiência pra mim muito querida. Eu indo ao hospital com a mãezinha, ela bem ruinzinha e eu orando, pedindo a Deus que colocasse um profissional. Um bom profissional. E eu cheguei lá, o médico não estava no consultório, no pronto-socorro, daqui a pouco ele chega, eu adentro, falo, explico, com dor emocional, e ele disse assim, eu já estava saindo, ele estava trocando de plantão, mas eu voltei, e ele disse, agora eu entendi, por que, que eu voltei, ele perguntou meu nome, eu disse, e ele disse assim, o meu é Manuel. aí eu disse, Deus conosco, ele disse, Deus conosco, e ele disse, no final você vai entender. E no final ele, ele, ele disse assim que as filhas dele dormem ouvindo a voz da tia Conceição. Era alguém que participa do Evangelho no lar. Então fica aqui a minha gratidão a esse profissional muito querido. Porque trabalhar onde trabalha. É, né, Abner? Abner também é outro querido. E, e ele... Então fica aqui meu abraço, minha gratidão. Ao Emmanuel, a sua esposa Catius e as suas filhas, né? Então, esse é um movimento, sabe? Essa, 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 essa confiança, essa entrega à oração. Então, nós não estamos abandonados. Então, parece assim que está tudo perdido? Não está. O que, que a misericórdia divina faz? Aí eu penso nessa terceira reunião. Vamos ter, sim, uma grande mão. Como, tia? tá tudo pegando fogo. Nós somos seres que temos data de validade. Essas personalidades que hoje estão vão desencarnar. Sim. Não é o ser imaturo, prepotente, revoltado, agressivo mentiroso, traidor. Não são esses seres que serão herdeiros da terra. Lembra quando Jesus falou? Bem-aventurados. Lembra das bem-aventuranças? Quem é que vai herdar a terra? Os mansos e os pacíficos. Ou você acha que Jesus errou? Então, essa terceira reunião, o que vai acontecer? O que já está acontecendo? Do jeito que chegou uma turma de rebeldes como uma última oportunidade, nós queremos mudar tudo a nosso bel prazer, meus irmãos. A gente quer fazer do nosso jeito, colocando em terceiro plano a vontade de Deus. A gente quer fazer do nosso. A gente só falta dizer que Deus está errado e a gente está certo. A gente é tão ignorante que a gente tem certeza da impunidade divina. Então, o que, que acontece agora? Vem uma grande leva de espíritos nobres. É a enxertia divina. Então, do jeito que chegou a galera da rebeldia, vai chegar agora a grande equipe de trabalhadores de Jesus. Já temos. Mas ainda não domina, mas já enfrenta. O mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido, diz o Livro dos Espíritos. Então, cada vez essa água que está escurecida, está sendo inserida água, água limpa. E à medida que essa água limpa vai caindo, a suja vai saindo até ficar totalmente puro. É assim que Deus trabalha. Não pensa que vai acontecer uma destruição e vai rasgar o céu e vai haver uma voz vocês todos estão perdidos. Agora não. Espetáculo é para espírito inferior. Deus, Deus cria leis que são as leis naturais. Então vai acontecendo assim. ó. Roma não acabou? O Império Romano? Cadê o Império Romano? Diz, diz Allan Kardec aqui, como homem, falando de Jesus, eu peguei já o item 2, segundo parágrafo do livro a Gênesis do capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, Superioridade da Natureza de Jesus. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Por quê? A tia tem um pouquinho de tempo de espiritismo, 30 anos. Quando eu entrei, eu ainda me deparei com alguns ensinos equivocados de que Jesus vivia no corpo fluídico, que ele não vivia no corpo material. Então imagina o perigo dessa informação. Por, quê? Por que perigo? Ah, mas Jesus fez isso porque ele não estava no corpo físico. Se ele estivesse no corpo físico... Então isso não é uma informação que nos, nos fortalece. Ainda há pouco falamos. Jesus falou de evangelho vivendo dor. Passando por todas essas dificuldades. E muito mais do que nós. Então isso iria enfraquecer. E Kardec já começa aqui. Como um homem tinha a organização dos seres carnais. Jesus mergulhou na carne. A crucificação não foi uma dramatização. O sangue era sangue. A dor existiu. O desespero não. Se quando o apóstolo Paulo, numa das prisões que ele estava sendo ali chicoteado, ele ali entra num transe, larga o corpo, né? emancipa, deixa o corpo ali e vai. E ele diz, a partir de hoje ninguém mais me molesta. Ou seja, eu não vou mais ficar no corpo sentindo dor. Paulo fez isso. Quando a gente acompanha a crucificação de Jesus, o que, que a gente vai perceber? Ele está sempre presente. Ele não desloca. Ele está sempre ali. Falando com todos, consolando as mulheres. E ainda advertindo a João a Evangelista e a sua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem tenho sede e a gente ofereceu vinagre então a gente vê ele sempre ali só que ele é um Cristo a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência ou seja, ele não se desespera ele tem todo o controle do corpo ele é um Cristo sim, sim foi ao umbral consolar Judas porque ele estando ali crucificado filha ele viu sua visão psíquica. Ele viu Judas cometendo suicídio. E diz Humberto de Campos que Jesus estava nos momentos finais. Ele ainda disse ao anjo da caridade que pudesse ir consolar Judas. E depois ele foi amparar o amigo. Que preferiu a morte. A ter que enfrentar a própria consciência. Como um homem tinha a organização dos seres carnais. Mas como espírito puro desprendido da matéria, Jesus não estava preso, que eu digo, Jesus não tinha pego à matéria, nós somos criaturas escravizadas ao corpo, nós somos escravizados às sensações do corpo físico, nós somos capazes de fazer um grande esforço para ter um corpo belo, e não temos a mínima vontade de ter uma alma bela, uma alma iluminada. Mas a gente quer um corpo maravilhoso. A gente passa fome. Vai para academia, faz sentir dor fazendo exercício. Rigorosamente todos os dias. E não temos coragem de ir duas ou três vezes a uma instituição espírita. Não temos coragem de resistir a uma tentação. É, para você ver como nós somos criaturas. Aqui, ó. Ele era desprendido da matéria. Havia de viver mais da vida espiritual... Do que da vida corpórea. De cujas fraquezas não era passível. Aí alguém vem e me pergunta... Mas tia... É, eu li o um livro tal... E disse que Jesus se apaixonou por Madalena. Pô gente, isso é pra acabar. Você acha que um Cristo vai encarnar pra brincar de casinha? Ca... Quando eu falo de casinha... Essa relação familiar essa célula divina, e isso é a oportunidade que Deus nos dá para desenvolver o amor, o cuidado, uns pelos outros, o respeito, a fidelidade. É um laboratório que a gente está desenvolvendo a divindade em nós. Através da família, esse lar pequeno. O que, que a gente vê em família? A gente quase... Normalmente a gente vê os pais cuidando dos filhos... Porque isso é extinto. Mas a gente vê muitos filhos abandonando os pais. Entregues os pais. Principalmente idosos. Infelizmente. E quando a gente fala em abandono... A gente acha que é, é colocar longe. Não, a gente abandona dentro de casa. A gente não tem paciência de conversar com os idosos... Ouvir de repetir as mesmas histórias... Três, quatro, cinco, seis vezes. A gente não tem paciência de ver... O quanto eles agora estão lentos para caminhar, para pegar um alimento? De cujas fraquezas Jesus não é passível. A superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo. Aí, é mano, é o mano, Kardec bate de novo. Porque o que, que diziam? Não, mas Jesus conseguiu isso porque ele estava no corpo fluídico. Não, mas Jesus fez isso porque ele, ele não sentia necessidades orgânicas. Então você vê que era um ensino, graças a Deus, isso desapareceu do movimento. Isso era um ensino que, que nos fraquejava, nos dava. Assim, nos dava é, 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 desculpa, desculpa, como é que fala? Desculpas justificativas para que a gente não viesse a fazer a mudança. Não, mas é o Cristo. Gente, é muito comum quando a gente fala algo que mexe com a gente, que a gente sabe que tem que mudar, aí a gente justifica. Não, mas é porque eu sou um espírito da terceira ordem. Não, mas é porque... Olha, o Evangelho diz que eu tenho que ser severo para com a minha pessoa e indulgente para com a pessoa alheia. Nós não temos o direito de meter o dedo na ferida de ninguém para dizer para a pessoa viver o Evangelho. Isso é uma crueldade. Então exija de você, porque só eu sei o meu limite. Só eu sei aonde está doendo. Aqui nós estamos estudando. Eu sou estudante. Todos nós o somos. E temos o dever de exigir de nós. Porque só nós sabemos o esforço que cada um de nós estamos fazendo. Então eu não posso cobrar do outro. Eu tenho que cobrar da minha pessoa. Porque quando eu cobro do outro, eu estou sendo perverso. Entende? Então o evangelho é para si. Aqui eu tô estudando o evangelho junto com vocês. Mas é para si. Porque cada um vai calando o íntimo. Com relação aos homens, não resulta das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito. Então o corpo era igual, o espírito não. Que dominava a matéria de modo absoluto. O espírito domina a matéria. O que, que a gente aprende do espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria influencia sobre ele. Menos a matéria influencia. Que dominava a matéria de modo absoluto e, das, e do seu perispírito. O perespírito de Jesus, aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Porque como ele teve que se revertir do corpo terreno... Você imagina, a psicose, que é a ideia de que o espírito pode reencarnar no animal... Surgiu lá no Egito. Por que essa, essa crença? Porque para os capelinos, os espíritos que foram exilados de um planeta do sistema de capela... Quando eles reencarnaram naqueles corpos ainda extremamente grosseiros... E o nosso ainda é. Eles, a ideia que eles tinham é que eles tinham entrado no corpo de animais. Por isso aquela intuição da metapsicose. Entender? Por isso essa intuição. Então, agora imagina um Cristo se revestir desse corpo. Então ele teve que também se revestir do fluido do planeta. E aí é o seu corpo perespiritual. Mas diz aqui Kardec que foi daquele fluido aurido, da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Você tentar pegar o que tinha de menos grosseiro aqui, desse fluido. Porque o fluido do planeta, a característica que dá são os moradores do planeta. Então, os fluido do planeta Terra é muito denso devido aos moradores. Por quê? Porque os nossos pensamentos... Atuam sobre os fluidos, gente. É, esses, o fluido... Ele é neutro. É, assim, o fluido universal... Eu vou dizer assim... Ele é neutro. Quem dá as qualidades dele... São os moradores de cada planeta. Então, daqui do planeta Terra... É muito denso. Por quê? Porque a gente não pensa bem. A gente pensa o mal. O egoísmo é o mal. O orgulho é o mal. A vaidade é o mal. Os ciúmes é o mal... A, a violência é um mal, entende? Sua alma não devia achar-se presa ao corpo se não pelos laços estritamente dispensáveis. Você acha que Jesus, por exemplo, eu estou presa no corpo, você está preso no corpo. Você não tem, de repente, eu estou aqui palestrando, eu não tenho como ir lá e voltar em espírito. Eu não posso fazer isso porque eu estou preso. O corpo para mim é uma prisão, para o Cristo, não. A gente vê espíritos que emancipam... Lembra do Eurípides Bassanufro? Que ele estava ali dando aula, ele dava aquela parada... Ia lá, fazer o que tinha de fazer e voltava? Mas isso era uma mediunidade. Jesus não. Ele, espírito, e a matéria não o prendia. Não exerce sobre ele nenhuma influência. É o que nós vamos chamar de dupla vista. É o que nós vamos chamar de pré-cognição, retrocognição, Mas isso são médios. Jesus é médium de Deus. Então, Jesus, tudo aquilo que a gente estuda de mediunidade, Jesus tem tudo e mais do que a gente nem imagina. Quando ele estava no corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico não foi prisão para ele. Por quê? Porque o corpo físico não tinha super, não tinha, influ, não influenciava ele. Ele comandava tudo. Ele, então Jesus via encarnado e desencarnado. Por isso ele perguntar, quando o homem lá incorporou, lembra? Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E Jesus disse, cala-te, pois ainda não é chegado o momento. E tu quem és? Olha Jesus fazendo diálogo. Jesus sabia, porque Jesus estava vendo tudo. Quando Jesus olhava para alguém, ele já via as companhias desse alguém. Quando ele olhou para Maria de Magdala, ele já ouvi, viu as companhias. Mas os espíritos perversos reconheceram Jesus. Nós não. O mundo espiritual sabia da vinda do Messias e tentaram atrapalhar. Muito. E até hoje eles tentam atrapalhar. Todo aquele que se avora ao trabalho do Cristo, ele passa a ser um alvo de ataques. E vem de todos os lados para te maltratar, para te fazer desistir. Para te desiludir. É isso. Então Jesus era um grande médium. Mas um médium de Deus. Então ele via, ouvia. Quando ele perguntou quem tu és. Ele respondeu. Chama-me legião, pois somos muitos. Então, o que, que a gente aprende aí? O que, que a gente aprende, né, Manuel Pires? O que, que a gente aprende? Ele sabia. Ele perguntou para que nós soubéssemos. Para que nós pudéssemos... Hoje está falando chama-me legião pois somos muitos e Jesus pois eu te ordeno legião sai dele então Jesus não teve apenas um contato com os encarnados sempre um contato também com os desencarnados então ele sabia da influência quando o nosso Senhor Jesus diz pai perdoa eles não sabem o que fazem ele não via apenas os encarnados ele também via os desencarnados aplaudindo. Isso fica muito claro na obra Ave Cristo, logo no iníciozinho, né, Aramita? Quando a gente vai estudar o Tarciano. Tarciano, em espírito, junto com uma equipe, ele ia para os circos aplaudir, ele em espírito aplaudir, incitar a multidão no momento que os cristãos eram mortos. Então, se a gente teve um Chico Xavier médio, médio, né? a disposição orgânica. O Chico Xavier tinha uma predisposição orgânica, mas um espírito nobre. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não, não, ele não tinha predisposição orgânica porque o organismo não tinha influência sobre ele. Ele estava no corpo, mas via, ouvia, sentia como espírito. Ele podia deixar o corpo e ir em espírito e voltar numa rapidez só. Tanto é que ele viu o suicídio de Judas. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, se não pelos laços estritamente indispensáveis. Então, laços estritamente indispensáveis. Porque a gente sabe que... A, a encarnação ela começa na concepção então o corpo perespiritual o espírito se liga ali a primeira célula se dividiu, duas, se ligou as duas se dividiu em quatro, ligou as quatro em oito, ligou as oito, então olha o processo da reencarnação como acontece e aqui ele diz que Jesus estava ligado apenas e como ele assim, em laços essenciais então ele estava no corpo, mas não estava tão ligado ao corpo. Mas estava no corpo. Por quê? Porque o corpo não exercia sobre ele influência. Por que, que a tia está trazendo muito, muito esse material? Porque a gente está falando do Cristo. A gente tem que começar a refletir num Cristo, não mais um Cristo crucificado. Ah, coitado. A gente tem que olhar para o nosso irmão mais velho e saber quem nós estamos, de quem nós estamos falando. Da grandiosidade do nosso mestre, do amor de nossa vida. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis constantemente desprendida, a alma de Jesus, ela de certo lhe dava dupla vista, enxergava aqui e enxergava lá, em outro lugar. Não só permanente, como de excepcional penetração e muito superior a que comumente possui os homens, os homens comuns. Tu imagina quando Jesus olhava... Para Pilatos, ele sabia exatamente quem era aquela alma a história toda daquela alma ele é o nosso mestre ele é o amor de nossa vida não pensa que ele olhou para Pilatos com indiferença quando Lívia estava lá no seu palácio orando ele na hora respondeu Quando o senador Públio foi lá para o Lago do Tiberíades, atrás de Jesus, mas assim, atrás disfarçadamente, né? Ele não queria que, que as pessoas soubessem que ele estava indo atrás de Jesus. Jesus foi até lá em espírito. Em espírito. Foi lá. E o senador se ajoelhou. Emmanuel. Senador Públio se ajoelhou. E Jesus conversou com ele, mente a mente. E Eu adoro esse diálogo que está no livro há dois mil anos. Senador, eu não vim aqui falar como homem de Estado. E ele foi lá, não foi pelo senador, foi por Lívia. E a fala, o convite, agora, senador, ou só daqui a lembro. É lindo esse diálogo. Se você ainda não leu a obra Dois Mil Anos, Misericórdia, vai ler. Vai estudar, tá no canal. Essas obras, esses cinco romances de Emmanuel é um espetáculo, meus amigos. É impossível a gente acabar um estudo desse e aqui dentro não ter feito movimento. O mesmo havia de dar-se... Então ele diz assim, dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e muito superior a que comumente possui os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética. Lembra que quando foi avisado... Mandaram um aviso que Lázaro tinha morrido. Lembra disso? E Jesus disse assim, não vamos aguardar, vamos fazer. não foi fazer outras coisas. Foi no segundo ou no terceiro dia, não me lembro muito bem. E quando ele chegou lá, as meninas, as Marta e Maria, né, assim, desesperado. Assim, oh, se eu tivesse chegado antes, se eu poderia ter, ter salvado. Ele agora está aí. Quatro dias, eu acho que estava sepultado. E Jesus, calma, chorou. Jesus chorou de ver a dor das irmãs de Lázaro e ele sabia que Lázaro estava em catalepsia mas ele chorou com a dor das irmãs o nome disso é amor que a gente ainda não entende e aí ele foi até o sepulcro e ele sabia ele disse, Lázaro não morreu, Lázaro dói. E aí ele convida Lázaro a se levantar. Você imagina o magnetismo de um Cristo? A ação dele sobre os fluidos, porque Lázaro estava no processo de catalepsia. E ele, como médico dos médicos, pôde manipular os fluidos, porque o corpo físico é composto de fluido. É composto de Os fenômenos que dependem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética. Secundado, ou seja, seguido pelo desejo incessante de fazer o bem. Então você imagina um Cristo que formou o planeta Terra que se reuniu para construir esse organismo aqui, para decidir cada ponto da máquina cerebral, do coração, de todo o sistema digestório, dos rins. Gente, isso é um espetáculo. Conhece tudo. Que ele é um Cristo. Então, ele sabia... Com e aonde atuar. E ele tem amor suficiente para manipular esse, para manipular o melhor fluido. Imaginam Cristo. As pessoas que tiveram a honra de ir até Uberaba comentam da emoção de se aproximar da casa da prece. E as pessoas choravam e não conseguiam controlar. Era a vibração de Chico Xavier. Que não é um espírito crítico. Mas que já faz esse movimento. Agora tu imagina Frente ao Cristo. Então, meus amigos, aquelas pessoas que agrediram Jesus, ou que lavaram as mãos, elas foram indiferentes ao que sentiram, porque elas também sentiram, mas preferiram negar e dar atenção à sua vaidade e ao seu orgulho. Para finalizar, nós nem entramos no Evangelho, vai ficar para a próxima semana, mas vamos finalizar a Gênesis. Agiria como um médium, a pergunta a Kardec, agiria como um médium nas curas que operava? Será que Jesus era um médium quando iria fazer a cura de alguém? Porque nós não temos aqui médiums curadores? O médium é aquele que vai mediar. Não é ele, ele vai mediar, é um espírito que o usa para curar. A pergunta é, agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso, médium, curador? Não, Jesus não era um médium curador, por quê? Visto que o médium é um intermediário um instrumento de que serve os espíritos desencarnados... ora... o Cristo não precisava de assistência... <risos> Jesus precisava de um espírito... para usá-lo para poder curar... é um Cristo gente... não precisa... ele não precisa ser intermediário... ele agia por conta própria... não precisava de assistência... pois era ele... quem assistia aos outros... Olha só, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal. Como, em certos casos, o podem fazer os encarnados, na medida de suas forças. Então, ele agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal. Como, em certos casos, podem fazer os encarnados, na medida de suas forças. Então, muitas vezes, o Chico o Chejo era médio de cura dentro da sua capacidade mesmo. Era um fenômeno anímico, um fenômeno da alma dele. Por quê? Porque é um espírito nobre. Poucos de nós espíritas e brasileiros temos a consciência desse missionário que foi e é Francisco Cândido Xavier. Nós não temos, gente. Nós não temos. Não existe médio da capacidade de um Chico Xavier. Nós, gente, mais de 400 obras... Basta os cinco romances de Emmanuel. A série de André Luiz, tu já tem informação ali para várias e várias e várias encarnações. Ele tinha essa capacidade também. Agora imagina um Cristo. Como em certos casos, podem fazer encarnados na medida de suas forças. Que o espírito, que espírito, aliás, ousaria insuflar você sugerir seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Mas algum espírito poderia dizer, Senhor Jesus, transmita, por favor, essa mensagem. Não tem, gente. Ele é o maior daqui da Terra. Pensamentos a encarregá-lo de os transmitir? Se porventura ele recebia algum influxo estranho, ou seja, que não era dele, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, olha o que o espírito falou: Jesus é médio de Deus. Achei isso tão lindo, gente. Foi um espírito que falou a Kardec: Jesus é médio de Deus. Então lembra que o médio é aquele que é o mediador entre o um mundo e o outro mundo. Jesus é médio de Deus. Então ele transmite os pensamentos de Deus, mas é um médio íntegro, 100% íntegro. Então ele transmite as lições divinas sem nenhuma interferência, 100% limpo. Esse é o nosso Cristo Jesus. Foi muito material, né, gente? Mas faltam cinco minutinhos. E nesses cinco minutos... Deu para entender, gente? Foi complicado? Me fala. Vocês conseguiram pegar o livro A Gênese? Que tal? Me fala. Foi bom o estudo? Deu para aprender? Alô, Daniela, seja bem-vinda. Olha, um abraço para os nossos irmãos da rádio os que estão acompanhando a Rádio Espírita do Paraná. Rodney, meu amigo, um abraço para você, para a Karen. Um abraço aos nossos irmãos que estão vindo pela Rádio Espírita, de, Rádio de Espírita de Manaus. Foi bom, gente? Deu? Deu para aprender? Muito bom. Nós temos aqui o, o, o Emmanuel Pires. O Emmanuel Pires, é quando eu decorei o nome, é foi o doutor que me atendeu essa semana? <risos> um abraço enorme para vocês, para sua esposa você se assim for. Olha, todo mundo dizendo que foi muito bom. Deu para aprender, né? Vocês já tinham essas informações, já tinham olhado dessa forma para o nosso Senhor Jesus Cristo? Entende por que a Titia fala amor de nossa vida? Entende, gente? É? Né? Então a gente, a gente olha assim com Jesus e, e o respeito, sabe gente? O respeito pelo nosso Cristo Então Ele nos ama profundamente Treboni Strustrino Ai que lindo, Vitória meu, amor, um beijo Então gente, a próxima semana Nós vamos finalizar o Evangelho O capítulo, o, o item 4 do, 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 Falando do O Cristo, e lembra é, quando a gente fala em Cristo a gente não está falando mais de um espírito superior, não um espírito puro, a gente está falando de um espírito que está além disso, a escala espírita feita pelo professor Allan Kardec foi para nos dar um, um, um norte mas como ele disse, isso aqui não está fechado tem muito mais, por quê? porque a gente, a evolução ela é infinita então, o que, que caracteriza, meus irmãos o que caracteriza um espírito evoluído, um espírito nobre? O que caracteriza um espírito nobre é a sua capacidade de se submeter à vontade de Deus. Um espírito nobre é aquele que diz assim, que não mais diz eu quero isso, mas ele já diz Deus quer isso. É só isso. Tá? Fazer a vontade de Deus. E, e nós sabemos, né? Jesus sempre enviou missionários, ele mesmo veio para nos ensinar. A nós que somos espíritos que nos afastamos, somos espíritos que nos rebelamos à lei divina. A gente não quer fazer do jeito de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Por quê? Porque o, o, que, o jeito de Deus, ainda para nós, é um sacrifício. Então, ainda para nós é um sacrifício fazer o que Deus quer. A gente faz, mas a gente faz reclamando, a gente faz sentindo dor. E se a gente pega um espírito nobre, ele já faz. É, é assim, sabe? Vamos supor que você tem dois filhos na sua casa. Aí você tem um filho dócil e um filho rebelde. Você faz é, o mesmo pedido para os dois filhos. O filho dócil, ele vai fazer sorrindo. Ele adora, porque ele adora quando você pede alguma coisa para ele. Ele adora ser útil para você. Ele adora ser lembrado. Já o filho rebelde, não. Pô, pai, de novo? Ah, eu não quero não. Ah. Então, esse é o filho rebelde. É o filho que reclama. Entendeu? esse é o filho que reclama então o, que, o convite é que a gente possa ser esse filho dócil esse filho que se submete gente, então vamos para nossa prece, olha, estão dizendo tá, tá faltando like, é verdade, nós somos 306 e só temos 205 likes, como tu és como é que tu não deu like <risos> tem gente que assiste na TV e diz ai tia, eu não sei como dar o like quando tá na TV Problema não. O like ele é importante para divulgar o canal. Então foi bom, gente? Posso finalizar? Que bom. Um beijo para todos vocês. Depois eu vou ler tudo. A Titia sempre lê depois. É, As Reuniões de Jesus está uh, no livro A Caminho da Luz, tá, gente? Todo esse material tá lá disponível. Que bom. Depois a Titia vai ler tudo. Um beijo no coração de todos vocês, viu? Abner, meu filho, um beijo nesse teu coração, viu? Cadê a Valkyria? Tá por aqui? É... Que bom. Então vamos orar. Então vamos falar com o amor de nossa vida, o nosso Senhor Jesus. É o um grande amor, um grande amigo, um grande irmão. Quando a gente começa a, a estudar Jesus seriamente, a gente nunca mais se sente sozinho, nunca mais. Eu digo que só tem uma reunião que eu acho que eu ia me tremer todo dia. Ela está frente com Jesus. Então converse mais com Ele, se aproxime dele, né, Valquíria? Porque Ele nos ama infinitamente. Diz Emmanuel que quando perguntaram quem é a uma gêmea de Jesus e Emanuel responde a humanidade terrena. Então ele nos ama e nos ama muito. E conhece a cada uma das suas ovelhas. Então vamos orar. E como diz a música. Senhor, assim, encontro marcado. E eu tão criança ainda. Naquele lugar. Quem sabe Jesus. Me levasse Para Passear No quintal da casa De Pedro A luz Do luar Sentindo a brisa Da noite O perfume No ar Dissesse pra mim já é hora É hora do nosso evangelho, Senhor Amado Mestre Jesus Amor de nossas vidas Que nesse momento é uma vida só a Nossa vida Nós lhe agradecemos infinitamente por esse encontro Por essa oportunidade Pelas lições Muito obrigada, Senhor Jesus Obrigada aos amigos espirituais aqui presentes, nós agradecemos. E se algo, Senhor, temos a te pedir, nos dá força, Senhor, para sermos fiéis em cada momento que Deus nos convida, em cada momento que Deus nos solicita, O amai-vos nos aos outros. Como eu vos tenho amado. Que nós possamos, Senhor, sermos instrumento nas Tuas mãos. E jamais, Senhor, na mão do mal. Que nós possamos sempre servir ao bem. E sermos vigilantes, Senhor. Para não perdermos a oportunidade. Abençoa-nos na Tua paz. Que os bons espíritos que se fazem presente em cada lar. que possa o Senhor magnetizar as nossas águas para que cada um venhamos a receber o que precisamos e que essa mesma energia possa nos envolver, nos fortalecendo, nos amparando. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Acabou. É tão rapidinho, né, gente? Pra mim é rápido. Beijo enorme no teu coração. E saibam, cada um de vocês, que eu amo estar aqui. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro, aqui no Lago do Tibiride. Beijo enorme. Muita paz. Beijo, tchau!